0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Hoy dirigido desde la diócesis de Aycala de Henares por el padre Alberto Raposo. Buenos días y un saludo muy cordial desde la parroquia San Sebastián Mártir en la localidad madrileña de Arganda del Rey, parroquia que eh, pertenece a la diócesis eh, complutense, a la diócesis de Alcalá de Henares, que está de enhorabuena, nuestra diócesis está de enhorabuena, ya que su santidad, el Papa Francisco, nos ha... Eh, enviado, no se ha nombrado un nuevo pastor, un nuevo obispo que Dios mediante tomará posesión el próximo 10 de junio el excelentísimo y reverendísimo Monseñor Antonio Prieto Lucena obispo electo de Alcalá de Henares y con lo cual pues estamos de enhorabuena estamos llenos de alegría en nuestra diócesis porque el Espíritu Santo y a través también del Vicario de Cristo en la en la Tierra, a través del Papa, nos ha enviado un pastor nuevo. ¿no? Ya tomó el, el Papa, aceptó la renuncia del obispo... Eh, saliente que ha estado con nosotros 13 años don Juan Antonio reichpla y durante este tiempo desde septiembre del año pasado hasta hoy y hasta el día 10 de, de junio pues está, ha estado con nosotros y está el administrador apostólico don Jesús Vidal Chamorro que es obispo auxiliar también a la postre de Madrid ¿no? de la archidiócesis de Madrid pues bueno, bienvenido, don Antonio, aunque todavía quedan unos días para su toma de posesión y su consagración episcopal en la eh, Catedral Magistral de Alcalá de Henares, eh, de manos del de arzobispo eh, de la provincia eclesiástica, de don Carlos Osoro. Pues él será el que consagre obispo a nuestro nuevo pastor, don Antonio Prieto Lucena. Pues ya desde que nos enteramos estamos rezando por él. Desde antes también rezábamos para que el Señor nos enviara un pastor según el corazón, según su corazón, según su corazón sacratísimo. Y bueno, pues estamos llenos de alegría. Don Antonio Prieto Lucena ha sido, hasta pues hasta que tome posesión de nuestra diócesis, el vicario general de, de la diócesis cordobesa, de la diócesis de Córdoba, ¿no? de la diócesis cuyo pastor titular es don Demetrio Fernández, y bueno, pues al cual le agradecemos también su generosidad y, y pues también ese desprenderse de, de uno de los pilares fundamentales de la de la diócesis para también eh, pues poder eh, eh, también servir a la Iglesia no como obispo en, en nuestra diócesis, pues de, del que ha sido y sigue siendo su vicario general hasta, hasta el día 10 de, de junio, ¿no? pues nos alegramos y le pedimos al Señor que llene de bendiciones a nuestro nuevo obispo, al obispo electo don Antonio, y que, bueno, pues nosotros también nos preparemos, toda la diócesis de Alcalá nos preparemos para aceptarle y acogerle como se merece, ¿no? Como el enviado de, de la iglesia, el enviado de Cristo también entre nosotros como, como pastor para que pues, gobierne la diócesis, que, que a la cual pertenecemos y para que seamos dóciles también a sus directrices y a, a sus indicaciones ¿no? desde el primer momento, no para que nos pongamos a su disposición con total disponibilidad y para que él pueda realizar pues la tarea pastoral que mmm, crea conveniente y la que sea más adecuada o piense el que pueda ser la más adecuada para nuestra diócesis. Pues así que quería compartir esto con todos ustedes, una alegría grande de tener nuevo pastor, así que recen también por nosotros, por la diócesis de Alcalá y por don Antonio, para que eh, el señor también nos colme de bendiciones. Sé que en la diócesis de Córdoba le quieren, le quieren mucho iba a decir le querían, pero no, le quieren le quieren mucho y le estiman por su trabajo, por su cercanía por su labor ministerial por su sacerdocio cercano y también por su eh, su gobierno no en calidad de, de vicario general en estos últimos años ¿no? también anteriormente como, como rector yo tuve la, la suerte también de, de bueno, pues gestionar un día una eucaristía cuando él era rector del seminario de Córdoba con una peregrinación que realizamos con los jóvenes de nuestra diócesis y y que íbamos al rocío a, la, a nuestra a ver, peregrinar a principio de curso a la Virgen del Rocío y paramos en, en Córdoba para visitar la Catedral y para celebrar la Eucaristía con, con todos los jóvenes, los tres autobuses que llevábamos de jóvenes pues celebrar la, la Eucaristía ahí en el Seminario de Córdoba para también rezar por ellos y la verdad que nos trataron de lujo y por eso pues estamos, estamos muy contentos. Creo que se me nota, creo que se me nota esta alegría de que tengamos ya nuevo pastor. Así que bueno, pues encomendándole también a la Virgen María para que que cuide mucho también de su ministerio episcopal en nuestra diócesis dicho esto vamos a comenzar el dios de cada día y hoy hablaremos de dios y la sal en el pollo asado Estamos comentando en mi sección del Dios de Cada Día el texto del Papa Francisco, Christus Vivit, Vive Cristo, que el Papa, en esta es una exhortación apostólica possinodal, que el Papa dedica especialmente a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios, ¿no? Y que estamos comentando aquí en calidad de que, si bien está dirigido específicamente a los jóvenes, de alguna manera también está, como coletilla, pues también dirigido a todo el pueblo de Dios. Y yo creo que hace un bien grande también que releamos en, eh, en clave global, ¿no?, lo que es este texto del Papa, esta exhortación apostólica, en la cual, pues, pues, eh, se se nos ofrecen muchas luces yo creo para la vida para la vida cotidiana y para la vida cristiana a los jóvenes y a los no tan jóvenes ¿no? a los que ya no ya no tenemos esa esa cualidad ¿no? nos hemos, nos quedamos en el, al final del capítulo eh, quinto y hoy empezamos el capítulo sexto que eh, se titula jóvenes con raíces donde el papá llama la atención acerca de eh, que la juventud no debe olvidar sus propias raíces ¿no? y de dónde viene y no debe echar en saco roto lo que generaciones anteriores han ido labrando y han ido sembrando para que ahora pueda darse pues, un florecimiento en, en el hoy, ¿no? en la juventud de hoy. ¿no? Y eh, el Papa alerta sobre, sobre esta situación. ¿no? Dice, por eso, en el número 179, al comienzo de, del primer párrafo, por eso me duele ver que algunos... Les propongan a los jóvenes construir un futuro sin raíces Como si el mundo comenzara ahora ¿no? El Papa alerta de las circunstancias que muchas veces envuelven a los jóvenes ¿no? Que tratan de desarraigarlos Porque así eh, pues un joven sin raíces es más fácilmente manipulable Y es más, fácil, más, más fácilmente volátil ¿no? De tal manera que pues está al viento de, de cualquier tempestad, ¿no? Al viento de cualquier ideología, ¿no? Y bueno, dice... El, el Papa dice... Porque es imposible que alguien crezca si no tiene raíces fuertes que ayuden a estar bien sostenido y agarrado a la Tierra. Es fácil volarse cuando no hay desde dónde agarrarse, de dónde sujetarse, ¿no? Y por eso el Papa comienza llamando la atención en este punto. Hemos de, te, de tener raíces, ¿no? Y los jóvenes, en particular, pues estáis llamados también a, a, a buscar esas raíces eh, en las cuales estáis insertos, ¿no? En las cuales estáis insertos, ¿no? Dice el Papa en el siguiente epígrafe, dice que no te arranquen de la tierra, ¿no? Que no te arranquen de la tierra, ¿no? Dice el Papa en el número 181. Piensen esto. Si una persona les hace una propuesta y les dice que ignoren la historia, que no recoja la experiencia de los mayores, que desprecien todo lo pasado y que solo miren el futuro que él les ofrece, no es una forma fácil de atraparlos con su propuesta para que solamente hagan lo que él les dice. Esa persona los necesita vacíos, desarraigados, desconfiados de todo, para que solo confíen en sus promesas y se sometan a sus planes. Así funcionan las ideologías de distintos colores que destruyen o deconstruyen todo lo que sea diferente y de ese modo pueden reinar sin oposiciones. ¿no? El Papa alerta del desarraigo, alerta de, de, de la falsa eh, esperanza de creer que cada, que cada generación... Eh, eh, lo hace totalmente todo nuevo, ¿no? Todo nuevo, todo florece en el momento en el que uno llega, ¿no? A, 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 a la juventud, ¿no? Dice, bueno, pues hay que tener cuidado, ¿no? Hemos de, 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 de no ser fácilmente manipulables, ¿no? Los jóvenes, pero. Pero esto no sirve para todos, ¿no? Esto no sirve para todos, ¿no? Dice el Papa en el 182. Al mismo tiempo, los manipuladores realizan. O utilizan, perdón, otro, otro recurso, una adoración de la juventud, como si todo lo que no sea joven se convirtiera en detestable y caduco. ¿no? El cuerpo joven se vuelve el símbolo de este nuevo culto y entonces todo lo que tenga que ver con este cuerpo se idolatra y se desea sin límites. Y lo que no sea joven se mira con desprecio. ...pero es un arma que en primer lugar termina degradando a los jóvenes... ...los vacía de valores reales... ...los utiliza para obtener beneficios personales, económicos o políticos... ¿no? ...esto es un arma pues, tremendamente ¿no? para desarraigar al joven... ...y para pues eso, idealizar de, de una manera eh, desproporcionada... ...y eh, volver un ídolo lo que es la juventud... ¿no? ...y lo vemos en infinidad de anuncios... ...en infinidad de, de rostros que nos quieren vender, ¿no? que como si la el, el, el hacerte mayor, el hacerte adulto, el hacerte, pues eso, anciano, el llegar a una edad eh, a, a, eh, ya pues eh, más cercana a, a, al encuentro con el señor, fuera algo despreciable, fuera algo que, que hay que esconder. No, no, no. No, no, no. Vamos a ver. Eso de que la arruga es bella, es cierto. Es, es, es hermoso, ¿no? Porque en el rostro también se van viendo las eh, las, pues, las, la, las, cicatrices de la vida, ¿no? Que son hermosas, que son hermosas, ¿no? Y que nos hablan de la madurez, de la adultez, de las experiencias vividas y que nos pueden enriquecer y pueden enriquecer pues, a, a todos los niveles de la vida, especialmente a las generaciones posteriores, ¿no? Es verdad que hay que coger lo bueno, ¿no? No hay que coger lo malo en generaciones, no por el hecho de ser eh, mayor eres automáticamente bueno, no por el hecho de ser joven eres automáticamente apasionado y, y vas a hacer las cosas con una con, con, con novedad que, que las hace realmente buenas. No, 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 no. Hay que saber escoger cada uno a su edad, reconociendo en cada edad lo que eh, pues de, de alegría, lo que eh, de, de productivo tiene cada. Cada etapa de la vida, ¿no? Y saber congeniarse y saber congeniarnos unos y otros para sacar lo mejor de cada uno de nosotros y darnos los unos a los otros, ¿no? Dice el Papa, dice, queridos jóvenes, en el número 183, no acepten que usen su juventud para fomentar una vida superficial que confunde la belleza con la apariencia. ¡Ojo! confunden la belleza con la apariencia, ¿no? Mejor, dice el Papa, sepan descubrir que hay hermosura en el trabajador que vuelve a su casa sucio y desarreglado. Belleza extraordinaria en la comunión de la familia junto a la mesa y en el pan compartido, aunque sea pobre. Hay hermosura en la esposa despeinada y casi anciana que permanece cuidando a un esposo enfermo más allá de sus fuerzas y de su propia salud. ¿no? Dice, hay hermosura más allá de la apariencia o de la estética de moda en cada hombre y en cada mujer que viven con amor su vocación personal, en el servicio desinteresado por la comunidad, por la patria, en el trabajo generoso, por la felicidad de la familia, comprometidos en el arduo trabajo anónimo y gratuito de restaurar la amistad social, ¿no? Qué bonito, qué bonito es esto, ¿no? como el Papa habla de belleza y hermosura en cada uno de estos gestos, ¿no? En cada una de estas situaciones, ¿no? No solo en el joven, ¿no? que también la hermosura pues muchas veces se da de manera natural, ¿no? Pero yo recuerdo a, a mis abuelos, el trato que se tenían, el cariño, que ojalá estén en el cielo y yo ofrezco muchas eucaristías también por su eterno descanso. Y yo y yo me doy pues no, no me doy cuenta de qué belleza era que se quisieran amándose después de 60 años de matrimonio, ¿no? Y qué cariño se tenían cuando ya la belleza eh, biológica, ¿no? La belleza física había desaparecido, sin embargo, había una belleza más profunda, más honda que da el amor, ¿no? Que da la verdadera entrega generosa y, y leal, ¿no? E, e indisoluble hasta el final, ¿no? Es una belleza, pues, que, que se capta con, con los ojos del corazón, ¿no? Que se capta con los ojos del corazón, pero que está ahí, ¿no? Que está ahí, ¿no? Dice el Papa que hoy se promueve una espiritualidad sin Dios, una afectividad sin comunidad y sin compromiso con los que sufren. Un miedo a los pobres vistos como seres peligrosos. Una serie de ofertas que pretenden hacernos creer que un mundo paradisíaco que siempre se postergará para más adelante, ¿no? Para más adelante, ¿no? Dice, es una ideología que no los volverá más jóvenes, sino que los convertirá en esclavos, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado de no ser esclavos de la ideología de turno, ¿no? Que nos acecha, ¿no? en esta deconstrucción del ser humano, ¿no?, en la que estamos viviendo, en esta posmodernidad en la que el sujeto no cuenta, ¿no?, en la que el sujeto está a, a raíz y a merced de cualquier viento de doctrina o de ideología que le sesga, ¿no?, que le que le parte en dos, que, que, que le que le impide mirar a lo alto, que le impide ser trascendente, que le, que le impide tener ojos religiosos, ¿no? dice el Papa, en el número ciento ochenta y cinco, que eh, esta colonización cultural desarraiga a los jóvenes de la pertenencia a las realidades culturales y religiosas de las que provienen, ¿no? y por eso hemos de tener cuidado y de ser capaces de. de. los más mayores también, saber transmitir, ¿no? estas tradiciones y esta cultura religiosa que también hemos heredado y a su vez tenemos el, el, la obligación de transmitir a, lo, a los más jóvenes, ¿no? Y que es, es un, un hecho de orgullo también, ¿no? Y es una tarea que tenemos que realizar entre todos, ¿no? Unos dejándose también eh, pues, eh, instruir, ¿no? Y dejándose empapar de las cosas buenas de esta tradición y de esta cultura, y luego también innovando también lo que ellos por su propia juventud, pues vienen también, eh, pues trayendo como novedad y como algo bueno, ¿no? Como algo bueno, ¿no? Dice el Papa en el número 186 que hoy vemos una tendencia a homogeneizar a los jóvenes, ¿no? Homogeneizar a los jóvenes, es verdad, hay modas, pero hoy, hoy hay veces que parece que todo el mundo está cortado por el mismo patrón, ¿no? a disolver las diferencias propias de su lugar de origen, a convertirlos en seres manipulables hechos en serie, ¿no? Hechos en serie, ¿no? Y de así se produce una deconstrucción cultural que es tan grave como la desaparición de las especies animales y vegetales. Por eso, en un mensaje a jóvenes indígenas reunidos en Panamá, los exhorta a hacerse cargo de las raíces, porque de las raíces viene la fuerza que los va a hacer crecer, florecer y fructificar, ¿no? Y a continuación viene lo que el Papa llama en el epígrafe... ...tu relación con los ancianos, ¿no? La relación de los jóvenes con los ancianos, ¿no? Y aquí es donde eh, quiero insertar la anécdota... ...que el otro día pues, comentaba, el día de San Isidoro... Eh, ...de Sevilla, el miércoles eh, de esta semana pasada... ...que, en la, que el Evangelio era el, el sermón de la montaña... ...cuando el Señor dice, vosotros sois la sal de la tierra... Vosotros sois la luz del mundo, ¿no? Y, y bueno, yo en, en la homilía les contaba una anécdota que me sucedió a mí cuando fui ordenado sacerdote y me enviaron a sustituir en verano a una parroquia que, que estaba en la localidad de, precisamente donde estoy yo ahora, en Arganda del Rey, en una parroquia que se llama San Gabriel, en un barrio que se llama La Póveda. Ahí hay unas religiosas, hay una comunidad religiosa que se llama Franciscanas Misioneras de María que son encantadoras y que son, son fantásticas, ¿no? Y cuando fui enviado a a, 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 pues a sustituir en verano al sacerdote para que se pudiera coger unos días de descanso, las eh, hermanas me invitaron a, a comer en su casa. Y, bueno, pues hablando, yo les dije, pues, si al final a mí me destinaran aquí cerca, yo un día les haré la comida y les invitaré yo en mi casa a comer, ¿no? Cosa que luego así sucedió, ¿no? Me enviaron a una, a otra, a la tercera parroquia en Liza, yo estoy en la parroquia de San Sebastián aquí, estuve sustituyendo en esta parroquia de San Gabriel y me enviaron a la parroquia madre, digamos, de aquí, de la localidad de Arganda, San Juan, en el momento que yo me, me ordené sacerdote, me ordenó don Jesús Catalá, actual obispo de Málaga, ¿no? Y cuando fui enviado a San Juan, a las, las hermanas misioneras franciscanas de María, les dije, no se me ha olvidado, les dije que les iba a invitar a comer, ¿no? Total, que yo ahí todo, un poco la insensatez de la juventud también, que uno dice, pues venga, me", ¿no? Hice un puré riquísimo y descolgué el teléfono para que mi madre me enseñara a, a, a guisar el pollo, ¿no? A, digo, voy les hago un puré y un pollo, pues fantástico, una comida estupenda, ¿no? Bien, pues en esa conversación pues mi madre me fue dando todos los ingredientes... ...me fue diciendo cómo lo tenía que hacer... ...pero hubo un detalle que se me pasó... ...y es echar sal durante eh, pues, el cocinado, ¿no? durante mientras que el, que el pollo se hacía. ¿no? En el momento en que las hermanas probaron el pollo... Eh, ...había una de ellas, una misionera que era muy simpática... ...a mí me quería un montón, yo la quería un montón también a ella que él, su, su cabecita ya era de edad eh, ya era, eh, era de edad avanzada casi todas eran de edad ya pues una edad madura de, en, la, en el ya en el pues eso eh, ya mayores no y una de ellas por su cabecita pues eh, ya funcionaba un poquito regular y lo que tenía era que decía las cosas según le venían no sin sin ningún tipo de filtro no sin ningún tipo de filtro no y entonces al probar el pollo claro ellas se percataron, y yo también, de que no había echado ni gota de sal, ¿no? Pero, pues, por educación, nadie dijo nada hasta que esta hermana, que, que tenía su cabecita, ya falleció la mujer, era una mujer muy buena, pues así, reguleras, pues dice, el pollo no tiene sal. Y yo, un poco por querer bajar un poco la tensión, les, les dije, bueno, es que no le he echado sal, mucha sal, para que... Pues para que por si acaso, el colesterol, por si alguna... Y la mujer dijo, no, no, es que no tiene ni gota de sal. <risa> y la verdad es que tenía toda la razón, ¿no? Y nuestra vida, y por eso mi relación en, en ese momento con, con los ancianos, con las hermanas que tenían la experiencia, me resultó muy graciosa porque, porque fue un momento muy simpático, ¿no? Y, y me acordaba yo el pasado miércoles con este evangelio en el día de San Isidoro que nuestra vida... Cuando tiene que ser iluminada también por la experiencia de los más mayores, ¿no? De los más mayores, ¿no? Que, y la inexperiencia de la juventud pues te hace cometer errores graves, ¿no? Como no echar sal a la, al, a la cocina, ¿no? No echar sal al plato que uno ha cocinado, ¿no? Y, y, y cómo como esta, esta hermana pues lo hizo ver de forma tan simpática. Y bueno, pues ahí sacamos el salero, ¿no? Y, y bueno, pues hicimos lo que pudimos, ¿no? Le dimos un poquito de vida al pollo ya. No es lo mismo que lo coja mientras está cociendo que, que en el momento ya una vez que está cocinado, ¿no? Pues echarle por encima, pues aunque uno lo mueva, pues no sabe igual, no sabe igual, ¿no? Pero nuestra vida ha de ser como esa sal, ¿no? Y los mayores son como la sal de la tierra, ¿no? Que, que, que tienen esa pizca de sal, esa conversación animosa, esa, esa sabiduría de, de la experiencia, que hemos de mirar con, siempre con gratitud, que hemos de mirar siempre con, 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 con mucha con mucha alegría, ¿no? y, y con mucho gozo de saber que pues que, 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 que nos pueden ayudar a tantas cosas y nos puede, podemos conjuntar de tal manera que, que, que podamos ir eh, caminando hacia hacia la casa del padre pues todos juntos no con gran fervor y con gran alegría bueno pues tengamos en cuenta a nuestros ancianos tengamos en cuenta a nuestros mayores y no nos desarraiguemos ninguno nadie porque si no al final que se desarraiga al final pierde eh, pues la, la libertad y puede ser más fácilmente manipulable como nos dice el papa particularmente pues los más jóvenes ¿no? Pues bueno, un saludo muy cordial de vuestro sacerdote y amigo, el padre Alberto Raposo.